1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio.
0: De Techniek Tour. Carlijn Meinders. Wat is een slimme stad? Is dat een leefomgeving vol sensoren? Of is het een slimmere manier van leven? En ligt het verstand van een smart city in het hart van de metropool... of juist in het buitengebied? In deze uitzending gaan we op zoek naar de technieken... die onze leefomgeving veiliger, gezonder en prettiger moeten maken. Ik begin vandaag in Eersel... waar zowel de burgers als de gemeente de schouders door zetten... Wat doen al die auto's hier nog?
3: CO2 uitstoten.
0: Ja, weg ermee.
3: Ik ben Jeroen Wekers en ik ben projectleider van de gemeente Eersel.
0: Nou is Eersel misschien niet de eerste plaats waar mensen aan moeten denken... als we het gaan hebben over slimme steden. Maar dat is een beetje onterecht
3: volgens mij. Ja, dat klopt ja, want juist hier uh, gebeurt heel veel rond die slimme stad... Met sensoren, met allerlei nieuwe technieken. Zo'n kleine gemeente is heel slagvaardig. En dan kun je heel snel dit soort nieuwe dingen uh, uitproberen en, uh, en ook gaan gebruiken.
0: Waar werken jullie precies aan mee op dit moment?
3: Op dit moment werken we onder andere mee aan het meten van uh, onze luchtkwaliteit en ons geluid. Gewoon om eens te kijken, wij doen altijd vanuit de gemeente alles op basis van berekeningen. En als je dat nou eens gaat meten, wat haal je dan nou voor waarde uit? En hoe verhoudt zich dat nu met de dingen die we berekend hebben? Dus gewoon eens wat meer bewustzijn krijgen, wat meer inzicht krijgen in uh, datgene waar onze inwoners aan blootgesteld worden.
0: En wat nou als dat allemaal heel erg tegenvalt? Dan is dat best wel
3: eng. Ja. Maar dan hebben we in ieder geval wel inzicht. En dat is het allerbelangrijkste. Dat moet je wel ook steeds blijven herhalen. Ook bij een, bij een gemeenteraad en ook bij een college van burgemeester en wethouders. Laten we het nou gewoon maar eens even inzichtelijk gaan maken. En dan ervaren we dan wel waar we tegenaan lopen.
0: Ja, dat is wel misschien... Want hoeveel mensen wonen er hier?
3: Er wonen hier 20.000 mensen in deze gemeente.
0: Stel dat al die uh, 20.000 mensen... Uh, zelf metingen gaan doen, erachter komen dat het een beetje tegenvalt... en jullie gaan bellen, ben je daar dan klaar voor?
3: Uh, dat denk ik wel. Weet je waarom? Dan hebben we namelijk allemaal hetzelfde informatieniveau. Dan weten we allemaal precies waar we het over hebben. En dan kunnen we dan met elkaar het goede gesprek gaan voeren.
0: In Eerstel word ik ook opgewacht door de initiatiefnemer van het meetproject... Hij verbaast zich al lange tijd over hoe weinig zorgen mensen zich lijken te maken over de toch vaak behoorlijk vervuilde lucht die ze inademen. Om dit zichtbaarder te maken gebruikt hij meettechnologie die inmiddels op landelijke en regionale schaal wordt ingezet. Technologie zoals de snuffelfiets, die tijdens het fietsen metingen van de luchtkwaliteit maakt.
4: Mijn naam is Jean-Paul Klozen, ik ben initiatiefnemer van de stad van morgen... waar Arias, het project Arias uit de voort is gekomen.
0: Waar begon dit allemaal voor jou zelf?
4: Ja, bij mijzelf. Hè. De eerste constatering dat ik natuurlijk als eerste mens ben... voordat ik überhaupt burger ben of functies heb. En als mens heb je bepaalde dingen nodig. Ik wil in een gezonde stad wonen met mijn kinderen. Is dat dan zo moeilijk allemaal? En dan ga je met andere mensen praten, je gaat zelf maatregelen nemen. Ja, en dan kom je op een gegeven moment uit dat we het allemaal samen moeten doen, inderdaad. En samen betekent dus ook dat je mensen moet uitnodigen om te zeggen van... Kom op, uh, gezonde stad. En dan kom je zelf bij een gemeente terecht. Maar je komt ook bij technologie terecht. Je komt bij wetenschap terecht, bij iedereen. En dan heb ik ze allemaal samen aan tafel gezet om uh, gezonde regio te creëren. En dat, uh, ja, en tot mijn verrassing uh, doet iedereen eraan mee.
0: Kloze heeft dus allemaal partijen aan het werk gezet met vaste meetkastjes, kastjes aan fietsen en zelfs sleutelhangers die van alles kunnen meten. Bewoners van de regio's die meedoen... kunnen dus zelf aan de slag in hun achtertuin op hun fietsroute... of terwijl ze een ommetje maken met de hond. Het verzamelen van deze data is volgens Kloosje niet alleen voor de leuk. Het is ook omdat hij het tijd vindt dat we zelf verantwoordelijkheid nemen.
4: Als wij de dingen anders gaan doen... dan moet ook de politiek zich aanpassen en ook het bedrijfsleven zich aanpassen. Dat begint allemaal bij onszelf. Uiteindelijk is Nederland een grotere exporteur dan importeur van luchtvervuiling. We moeten toch wel echt spiegelen naar onszelf.
0: Oké, okay, laten we dan even naar de techniek kijken. Ja. Want we staan hier uh, midden in Eersel, naast een kastje.
4: We staan hier midden op de marktplaats bij een kiosk waar normaal niet de fanfare speelt. En waar we hier ook de kermis hebben en zo. En daar hebben we dus inderdaad langs een paal hebben we een meetkast opgehangen. En die meetkast die meet fijnstof, maar ook geluid. We zitten hier in de schaduw van een vliegveld, Vliegveld Eindhoven. Er zijn nogal wat mensen die klagen over overvliegende vliegtuigen. Een combinatie van al die stressfactoren, zoals luchtvervuiling en dat soort zaken... hebben te maken met je gezondheid. En het gaat ons om gezondheid. Dus niet alleen maar kijken van waar komen al die problemen vandaan... maar vooral ook wat doet het met onszelf.
0: Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met al die meetgegevens? Die worden uitvoerig geanalyseerd en vergeleken. Met andere meetkastjes, met andere steden en andere gemeenten. Klozen hoopt dat het hiermee niet klaar is.
4: Elke keer zijn er projecten die weer een vervolg hebben... op de ervaring die we opgedaan hebben op het vorige project. Dat betekent dus ook dat we nu voor de komende vijf jaar... bijvoorbeeld een regionale aanpak hebben... samen met de 21 gemeentes... om te kijken naar de grote opgave hier... en een soort ja, ruggengraat netwerk te hebben... waarin we al die kleinere opgaven aan kunnen verbinden. Uh, dus het loopt allemaal wel door. En waarschijnlijk is het ook zoiets dat uh, we misschien nu een beeld vormen... dat sensoren belangrijk worden voor de, de ontwikkeling van slimme steden... waarin slimmigheid wordt bepaald door de gezondheidsparameters. Niet alleen maar door de technologie. Slimmigheid wordt bepaald van hoe gaan we om met onszelf als mens.
0: De slimme kastjes, fietsen en sleutelhangers... ze komen niet allemaal van grote bedrijven. Sommige ervan worden in elkaar gezet door enthousiastelingen. Betrokken mensen die ook vinden dat er iets moet veranderen. Eén van die mensen is André van der Wiel. Ook hij is speciaal naar Eersel gekomen... waar hij me in een lekker warm café de binnenkant van een van de kastjes laat zien.
2: In dit voorbeeld zie je een elektriciteitsdoosje uh, waarin de componenten dan uh, ingebouwd worden.
0: Hoeveel Lo sensoren zijn hier nodig in zo'n kastje?
2: Wat in de zo'n zit, dat is een, uh, een fijnstofsensor zit erin. En er zit een... Uh, ik wijs het ook maar even aan, maar dit is de temperatuur, luchtvochtigheid en sensor. Zo klein. Zo klein.
0: Dit is echt maar... Nou.
2: Dit is eigenlijk nog het printplaatje wat erop zit, hè? dus het sensortje zelf is nog kleiner.
0: Minder dan een centimeter. En het sensortje
2: zelf is iets van een, een halve centimeter in het vierkant. Dus, uh... En dan hebben we ook nog een, een buitentemperatuur sensor, om de buitentemperatuur te meten. Buiten het kastje, omdat binnen het kastje altijd de, de temperatuur wat oploopt, omdat de componenten er zitten. Uh, wat je naast uh, een, de sensor nodig hebt is natuurlijk een, uh, een co computertje, een, uh, iets om de gegevens te verwerken. Die computer die uh, leest de, de sensor uit en die verwerkt de gegevens. En dan zit er ook nog iets voor uh, het communiceren met de server, dus je hebt een verbinding nodig. En in dit geval is dat een wifi verbinding, maar soms gaat het ook via een LoRa verbinding of een... GPRS-verbinding, uh, waardoor de gegevens naar de server kunnen verstuurd kunnen worden.
0: Dus dit, dit computerplaatje, dat is ook maar zo klein eigenlijk. Ja. Uh, gewoon een plat plaatje van uh, 2 bij 5 centimeter of zo?
2: Ja, dat is een uh, Raspberry Pi. Een heleboel mensen zullen dat, uh, uh, wel weten wat het is. Ja, daar dan... kun je
0: van alles van maken, toch?
2: En daar kun je van alles van maken.
0: Nou is dit allemaal, uh, je zei het al, best wel uh, goedkoop te houden eigenlijk. Ja. Is dat dan qua kwaliteit goed genoeg?
2: Nou, De kwaliteit is uh, niet zoals je dat uh, uh, van een RIVM of een overheidsorganisatie verwacht. Die hebben natuurlijk duurdere apparatuur die ze, ze door het land hebben staan. Uh, maar het voordeel van dit soort apparatuur is dat ze uh, ja, wel die mindere betrouwbaarheid qua kwaliteit van de gegevens... Maar door de, het, de hoeveelheid, de aantal sensoren die je door het land kan plaatsen. Dus de burgers die zelf in de achtertuin meten. Dus dat maakt het heel simpel, heel makkelijk. Omdat het zo laag, laag kosten zijn.
0: Stel, ik wil uh, dit ook wel meten in mijn achtertuin. Moeten we dan allemaal jou bellen?
2: Uh, dat zou ik niet doen. <laughs> uh, nee, er zijn heel veel initiatieven ook door het land heen waar je terecht kunt. Uh, het Loefdatum verhaal is een uh, bekende naam. Uh, die is oorspronkelijk ontstaan in Stuttgart. Ik denk dat er inmiddels al op 10.000 sensoren zitten... in Duitsland, Nederland en uh, West-Europa eigenlijk. Er zijn ook in Nederland uh, projecten gaande die mensen bij elkaar brengt... een soort community vormen om dit soort apparaatjes in, uh, samen te stellen, te bouwen... en ook uh, ja, neer te zetten en de mensen ook daarin te begeleiden. Dus ik doe het op vrij kleine schaal. Mijn uh, insteek is ook dus de mensen te bereiken die veel last hebben van houtrook. En daar wordt dit kastje ook speciaal op gericht.
0: Een bedrijf dat het werken met sensoren en dan vooral in combinatie met het internet of things... tot een core business heeft gemaakt, is Sodak. Ik reis af naar Hilversum, waar ze net alles hebben verhuisd naar een nieuw pand... en waar ik word opgewacht door directeur Jan-Willem Smeek. Hoe staat het er volgens hem voor met de slimme stad?
1: Nou, er zit natuurlijk een hele stap tussen bedenken dat je iets slim wilt maken... en daadwerkelijk een apparaat maken die dat ook uh, daadwerkelijk doet. Dus we zien dat uh, met name overheden heel erg zoekende zijn... van wat kunnen we met het Internet of Things? Nou, dan worden daarvoor allerlei pilotprojecten gedaan. Maar een, een, een echte grootscheepse uitrol waarbij je zegt... we, we gaan nu uh, ergens uh, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden units van uitzetten... Dat, dat, dat is er nog niet zo ver. En dat is... Dat is Natuurlijk wel jammer, want bedrijven als onze zitten natuurlijk te popelen... om dit soort oplossingen te maken.
0: Kun je dan, voordat we het over de dingen hebben die wel werken... een voorbeeld geven van iets wat leuk geprobeerd is... maar wat uiteindelijk niet opleverde wat we eruit wilden halen?
1: Nou, wat je ziet, de, de, als men het over de, de slimme stad heeft... dan is het eerste voorbeeld wat dan naar boven komt drijven... is de slimme prullenbak. Nou, de slimme prullenbak. Uh, daarvan denkt men, dat is een prullenbak die in de openbare ruimte staat... Die waar we een sensortje in stoppen van hoe vol is die zodat we het moment dat die prullenbak leeggehaald kan worden dat we dat kunnen gaan sturen. Dus dat is vanuit de techniek gedreven uh, een oplossing voor een probleem. Waarvan je kunt afvragen of dat probleem in werkelijkheid bestaat. Want uh, die vraagstelling die komt vaak van techneuten of mensen die bezig zijn met jongens we willen iets doen met internet of things. Maar op het moment dat je dan daadwerkelijk gaat praten met de gemeentereiniging. Ja, die zeggen dan van ja, nou, we hebben een vaste route waarop we die prullenbakken leeghalen. Dus we kunnen er wel een sensor in stoppen, maar dat verandert dan het systeem helemaal niets. Of de vraag of het antwoord wat je krijgt is ja, maar oké, okay, dan is er een prullenbak die misschien uh, niet zo heel erg snel vol loopt. Maar we kunnen niet een prullenbak ergens vijf weken laten staan, want dan gaat die enorm stinken. Dus dat legaal moment is... Misschien ook helemaal niet gekoppeld aan hoe vol is die. Dus je ziet, om dus een, een oplossing ergens voor te maken... moet je dus eerst heel goed gaan definiëren wat is nou eigenlijk mijn probleem. En dat probleem is denk ik in veel gevallen niet een, uh, het, het slim maken van een prullenbak.
0: Het kan slimmer dus. En met dat idee zijn ze bij Sodac aan de slag gegaan. Hier maken ze de hardware voor het Internet of Things. De computerboards die ze hiervoor maken... Waarop weer sensoren gezet kunnen worden... zijn op een heel belangrijk vlak beter dan vele anderen.
1: Wij maken oplossingen die of op een heel klein batterijtje het heel lang doen. Denk aan een jaar of misschien wel tien jaar. Of die helemaal geen batterij nodig hebben... omdat we dingen doen met, met zonnepaneeltjes. Ons streven is altijd geweest om een duurzaam internet of things te maken. En ja, de, de, er, is, er is niet zo duurzaam als het, als het gebruik van, van zonnepanelen... om jouw apparaten mee te poweren. Nou, de boards die wij maken zijn daarvoor ontworpen... dat ze het kunnen doen op een zonnepaneel. En dan vaak uh, niet eens in het uh, rechtstreekse zonlicht. Vaak is het diffuse licht wat we buiten hebben... of zelfs het, uh, het licht uh, wat je binnen hebt van, uh, van, van de lampen om je heen... voldoende om apparaten te maken die slim genoeg zijn om informatie te verzamelen. En die informatie vervolgens naar het internet te sturen.
0: Wat hebben jullie al gemaakt dat gewoon nu al wordt gebruikt?
1: We doen heel veel in de track and trace. Dus het opsporen van allerlei zaken. En dan, uh, dan, dan zijn wij het meest succesvol in het track and trace van dieren. Dus we hebben heel veel oplossingen gemaakt... waarbij een boer bijvoorbeeld kan vinden waar zijn koe is. Dat is in Nederland niet zo spannend, want die boerderijen zijn niet zo groot. Maar dat doen we vooral op de, de, de markten in Australië, uh, Brazilië, dat soort plekken. Dat zorgen ja, wij voor.
0: Daar kun je je koe nog kwijtraken?
1: Ja. Nou, verder doen we heel veel dingen met sensoriek. Dus bijvoorbeeld uh, het project Snuffelfiets is ook voor jullie geen uh, onbekende. Um, en wij, uh, wij doen ook een project uh, waarbij we waterkwaliteit meten.
0: Die Snuffelfiets komt dus gewoon uit Hilversum. Je luistert nog steeds naar de Techniek Tour. Het meten van waterkwaliteit, daar wil ik ook meer over weten. We lopen even naar boven, waarin een aquarium een paar voorbeelden van de sensoren hangen. Ach, is dat real-time?
1: Dat is real time. Dus Wat je ziet, het scherm hier, dat, dat springt steeds tussen verschillende oplossingen die we gemaakt hebben. Op dit moment staat hij op het snuffelfietsscherm. En dit is de huidige situatie in de provincie Utrecht.
0: Er wordt best wel veel gefietst vandaag.
1: Ja, we, we hebben ruim 600 van die, van die kastjes in de lucht. En ja, als je er een, een stuk of 50, 60 op elk moment van de dag fietsend hebt, dan krijg je een, wel best een hele goede invulling van het, van het plaatje.
0: En blauw is in dit geval uh, frisse lucht. En rood is, daar, dan wil je niet naar buiten.
1: Nee, rood is, is fijnstof, hoge fijnstofconcentratie. En blauw is dat er heel weinig fijnstof in de rug zit.
0: Het ziet er best goed
1: uit. Het ziet er nu heel goed uit. Als je bijvoorbeeld oudejaarsdag keek, of nieuwjaarsdag, dan was het hele plaatje was, was rood. Wat, een, wat ook heel veel impact geeft is in de open haard. Dus op het moment dat iedereen denkt, hm, we doen lekker de open haard aan, nou, dan, dan wordt het hele plaatje in één keer rood. Maar ook uh, extern dat er bijvoorbeeld vanuit het buitenland een, een fijnstofwolk over het land heen gaat.
0: Hoe meet de sensor precies over fijnstof in de lucht zit?
1: Ja, zo'n fijnstofsensor, dat is eigenlijk een kleine laserstraal... die door een hoeveelheid lucht heen gaat. En die laserstraal die wordt afgeketst op die hele kleine fijnstofdeeltjes. En de sensor die telt eigenlijk het aantal deeltjes... wat er zich in zijn pad bevindt.
0: En hoe zit het met ultrafijnstof? Want dat kan daar nog niet mee, denk ik. Hè?
1: Nee, die, die sensoren voor ultrafijnstof die zijn eigenlijk uh, zo kostbaar... dat dat zal nooit een consumentenoplossing zal worden.
0: Het aquarium?
1: Ja, het aquarium staat hier... Er maar... zitten
0: vissen in, er hij zit... doet
1: het echt. En er zitten vissen in, hij doet het echt. Maar we gebruiken het aquarium vooral om onze waterkwaliteitssensoren te testen. En wat je, wat je hier ziet is over de dag gemeten. Het plaatje is eigenlijk uh, tamelijk vlak. Maar zou ik uh, nu iets vervuilends in het aquarium gooien? En dat doen we natuurlijk niet, want er zitten levende vissen nee, in. Nee,
0: dat zou heel zielig zijn.
1: Maar dan, dan zie je dat er opeens een enorme piek zich voordoet. En die, uh, die piekendetectie dat gebruiken we dus uh, met deze sensoren... om uh, illegaal uh, lozen van, uh, van vuil water op te het is een project wat we in eerste instantie gedaan hebben voor de landelijke politie. We hebben op tientallen plekken hebben we die sensoren hangen. De landelijke politie wil daarmee illegale lozingen van drugslaboratoria opsporen. Uh, maar intussen uh, hebben we die ook uitgerold bij de waterschappen en op andere plekken. En uh, ja, daar wordt met heel veel succes gebruik van gemaakt.
0: Want wat uh, gebruikt die precies aan techniek om te kunnen meten dat er iets niet klopt in dat water?
1: Nou, wat, wat het ding doet, is eigenlijk maar één ding meten... dat is de elektrische geleiding van het water. Nou, als je teruggaat naar de, de natuur lessen van de middelbare school... dan weet je dat als je uh, iets oplost in water bijvoorbeeld keukenzout, dan krijg je losse ionen in het water... en die losse ionen die staan toe dat er een elektriciteitsstroom door het water heen gaat. Nou, die opgeloste ionen, uh, als die concentratie omhoog gaat... dan zal die geleiding die zal, uh, ook omhoog gaan, dus het water wordt steeds geleidender. En, uh, en juist die elektrische geleiding, die meten we... en dat is dus een maatstaf voor uh, vervuiling in de breedste zin van het water... En als dat zich opeens voordoet, dan, dan betekent dat dat er opeens iets heeft plaatsgevonden.
0: Waterkwaliteit, luchtkwaliteit, koeien, trackers, het is nog lang niet alles. Wat dacht je bijvoorbeeld van sensoren die een seintje geven... als er ergens in een technische ruimte een lampje aangaat? Of sensoren in de weg die een strooiwagen in de winter laten weten... waar er gestrooid moet worden, zodat het niet onnodig gebeurt. Die slimme stad voelt zo toch wel heel erg dichtbij... Maar al die data, hoe zit het dan met onze privacy?
1: Ja, wat, wat we doen is, we proberen data zoveel mogelijk te anonimiseren. Met, met de snuffelfietsen, bijvoorbeeld, genereren wij op dit moment meer dan een miljoen datapunten per dag. Dus op een miljoen plekken per dag uh, wordt de luchtkwaliteit gemeten. Nou, dat kun je op twee manieren doen. Dan kun je zeggen: van, Nou, dat doen we. We hebben een fietsroute van een persoon. Als we die fietsroute zouden publiceren, dan, dan zijn we in strijd met de privacy. Maar als we zeggen van nou, we hebben gewoon een miljoen datapunten vandaag gegenereerd en die staan willekeurig op een kaart. Ja, dan is die, die datapunten te herleiden naar een, een specifiek persoon is eigenlijk ondoenlijk geworden.
0: Hoe denk je persoonlijk over het hele privacy-vraagstuk?
1: Ja, de, de, we worden veel lastig gevallen over de privacy. Dat is gezegd: worden van ja, die apparaten die jullie ma maken, die zorgen dat ik helemaal geen geheimen meer heb. Dan zeg ik van, ah, die geheimen die heb je al niet meer. Tenzij de deur uitgaat met je smartphone uit. Dan pas kun je garanderen dat hetgene wat jij buiten doet... dat het niet vastgelegd wordt. De, in alle andere gevallen uh, de, weten de Googles en de Apples van deze wereld... precies alles van je. Het
0: is dus eigenlijk gewoon een einde verhaal wat dat betreft.
1: Ja, we moeten gewoon met z'n allen leren leven... met het feit dat privacy niet meer bestaat.
0: En gaat dat voor jouzelf heel goed?
1: Ja, ik maak me er niet zo'n zorgen over. Want ja, de supermarkt uh, weet dat ik uh, ongeveer anderhalf jaar geleden... vegetariër geworden ben. Ja, is dat erg? Ik vertel het nu toch ook op de radio.
0: En nu weet iedereen het. Ja. Ik laat Sodak en Hilversum achter me... en schuif een paar plaatsen op naar de Hogeschool Utrecht. Daar vinden we de bewoners en bedenkers van de toekomst. Die daar allerlei slimme stadvraagstukken voor hun kiezen krijgen.
5: Ik ben uh, Martijn Rietbergen. En ik uh, werk als uh, projectleider, onderzoeker en uh, docent bij uh, de Hogeschool Utrecht. Uh, Je hoort
0: het, we zijn er nu ook.
5: Uh, inderdaad. Uh, en, uh, ik werk onder andere bij het uh, Center of Expertise voor Smart Sustainable Cities.
0: Ja, dus een beetje slim en een beetje duurzaam, allebei. Ja,
5: we kijken uh, met name naar slimme, duurzame en uh, gezonde oplossingen voor allerlei uitdagingen in de, in de stedelijke omgeving. En dat doen we eigenlijk langs uh, ja, vier verschillende programmalijnen of vier verschillende onderwerpen. Uh, het eerste onderwerp gaat over uh, energie-neutrale en circulaire gebieden en gebouwen. Uh, het tweede onderwerp zijn uh, gezonde gebouwen. Uh, het derde onderwerp gaat over uh, slimme mobiliteit. En uh, de vierde, eigenlijk misschien wel het meest belangrijke... is uh, de gedragsverandering en de uh, transitie naar een uh, duurzame, slimme stad.
0: Kunnen we ook wat uh, praktijkvoorbeelden zien hier?
5: Ja, we kunnen nu even verder lopen naar... Uh, uh, het Energielab, en daar kan mijn uh, collega Marcel de Rede wat uh, meer laten zien wat, uh, waar de studenten hun handen vuil aan maken. Zeg maar.
0: Marcel, heb hey. ik begrepen.
6: Yes, Marcel.
0: Wat leuk dat we even op bezoek mogen komen.
6: Helemaal goed, welkom in het Energielab.
0: Wat gebeurt hier allemaal?
6: Hier geven we in principe uh, lessen. Uh, praktijklessen, theorielessen en projectlessen. Uh, dus er zijn op dit moment allerlei studenten aanwezig... die met allerlei duurzaamheidsprojecten bezig zijn uh, voor het bedrijfsleven. Zoals wat? Um, onderzoek naar uh, samengestelde gevels... waar we in verticale gevels uh, zonnepanelen verwerken... Uh, luchttoevoer, uh, luchtwisselingen uh, en isolatie...
0: Mag ik wat zien van dichtbij? Ja,
6: tuurlijk. Loop even mee.
0: Heerlijk. Zo'n hele ruimte vol met schroefjes en snoertjes en, en uh, niks. Deze ruimte is leeg.
6: Ja. Nee, hier staat een, uh, gewoon een gevel die we, uh, ja, dat noemen we renovatiehoogbouw. In Nederland hebben we heel veel flats die gerenoveerd worden naar een beter energielabel. En dit is een testopstelling uh, die we samen met een aantal partners uh, hebben neergezet. En daar doen studenten allerlei testen op.
0: Zoals wat doen ze dan bijvoorbeeld? Uh,
6: uh, Druktesten, uh, geluidstesten uh, en ook de beleving voor de bewoners. Dus die zijn hier ook al geweest om te zien hoe hun nieuwe flat er mogelijk uit gaat.
0: Kijkt worden. het een beetje lekker, zo'n raam? Bijvoorbeeld. En je zei geluid onder andere, uh, iedereen kent natuurlijk dubbel glas, is dit alweer een stapje omhoog?
6: Ja, dit is dan uh, trippel glas, dus uh, drie lagen glas uh, met betere isolatiewaarde voor de gevel.
0: Is dat al uh, zover als je het op dit moment kan krijgen qua techniek? Of...
6: Dit project is gewoon de, de huidige status van de techniek die gewoon toegepast kan worden.
0: Ja.
5: Maar het, het aardige van deze gevel is dat daar dus ook uh, uh, zonnepanelen zijn uh, in, uh, geïntegreerd, die ze ook nog elektriciteit opwekken.
0: Deze aan de voorkant. Ja. Dat zie je gewoon niet. Het is gewoon een zwart plaatje. Oké, okay, laten we even wat studenten gaan lastigvallen. Hallo. Hallo, Hallo allemaal. Hallo.
7: Wat zijn jullie aan het doen? Uh, wij zijn een multipurpose sensor aan het ontwikkelen. Die heel veel verschillende dingen kan meten. Dus temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid. Maar ook dingen als beweging. En die kan je eigenlijk gebruiken in je huis om uh, ja, het comfort te verbeteren. Maar ook om energie te besparen.
0: Wat is het moeilijkste aan zoiets maken eigenlijk?
7: Ja, dat er eigenlijk best wel veel dingen ook ko bij komen kijken, want... Je... Wij werken nu bijvoorbeeld samen met werktuigkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde. Dus dan moet je eigenlijk gaan kijken van ja, ik wil zo'n klein mogelijke sensor maken. Hoe zorg ik dat al die sensoren en die batterij die lang mee moet gaan, toch in die kleine casing eigenlijk past.
0: Ja, die batterij is altijd lastig hè? Ja, klopt. Dat is ook een beetje de grootte die het eigenlijk beperkt. Ondertussen ligt het hier ook naast ons. Ja, dat is klopt. fijn dat iemand dat even kwam brengen, dank je Marcel. Uh, ja, hoe groot is dit? Een gum, zo'n beetje?
7: Ja, ons doel was eigenlijk om hem zo groot te maken als een en zoals je kan zien is hij eigenlijk nog kleiner geworden ja. uh, dan een Steen. dus daar zijn we heel blij mee. Uh, dat hij ook eigenlijk niet zo opvallend is. Ja,
0: dit kun je verstoppen, dat is makkelijk. Ja. Zou je hem zelf in je huis willen hebben?
7: Ja, zeker wel. Door het meten van data kan je eigenlijk zoveel inzicht krijgen... eigenlijk in wat er in je huis gebeurt. En daarmee ook ja, actief ervoor zorgen dat je ja, je fijner kan leven... maar ook inderdaad heel veel energie kan besparen. En ook omdat ja, in 2050 eigenlijk alle huizen uh, co 2 neutraal dat we niks meer willen uitstoten eigenlijk... Daarbij kan het eigenlijk ook helpen om dat te gaan bereiken.
0: Succes! Ja, dankjewel. Waar lig jij nou zelf van wakker? Want er zijn hier allemaal projecten bezig. Sommige vind je misschien zelf wat interessanter. Sommige willen maar niet lukken misschien... Is er eentje waarvan je denkt, oh, als ik daar nou toch een oplossing voor zou kunnen bedenken? Of een vraagstuk waar jullie nog niet mee bezig zijn?
6: Uh, ja, we zijn net een nieuw project gestart. Uh, groepje studenten werktuigbouwkunde, elektrotechniek, uh, bedrijfskunde. Hopelijk schuiven daar ook de bouwkundestudenten nog bij. Uh, dus een soort challenge die we voor HBO Nederland willen opzetten is vormvrije warmteopslag.
0: Vormvrij. Dus dat kan alles zijn.
6: Helemaal goed. Uh, warmte van de zon bijvoorbeeld of van een verwarmingssysteem... kan je in een vat opslaan met water. Uh, maar ja, daar heb je in Nederland heel weinig plek voor. De meeste huizen zijn daar niet geschikt voor. Maar we hebben wel knieschotten, schuren, uh, tuinen. Wat een knieschot? Uh, bij je zolder, bij je schuine dak... is de, de loze ruimte bij, waar je ja. sorry, knie, <laughs> tegenaan stoot. Ja. Waar je dan je, je koffers onderslaat. Dus kan je daar niet een opslag van maken? Je kruipruimte, misschien je gevel, misschien je muren, uh, tuinhekken. Paaltjes. Verzin het.
0: En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Volgende week wordt het spannend. Dan gaan we het hebben over forensisch onderzoek. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door
6: OTIP. Binnenkort wijtechniek.
0: Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafei heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via
7: incefai.nl/slash radio